0: Le damos las gracias al Señor primeramente porque este es el Día del Señor. Yo soy el hermano pastor Eddie Ildefonso y le quiero agradecer la gran invitación para compartir la palabra con la iglesia hoy día por medio del pastor Joe Martínez. Y le voy a pedir a ustedes de por favor de abrir sus Biblias, por favor, abren sus Biblias, por favor. Permíteme compartir algo mientras que vamos a la escritura en Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Oh, este es el texto que vamos a compartir hoy día con todos ustedes. Primeramente, nosotros le debemos respeto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voz de Dios. Y cómo nosotros tratamos la palabra de Dios es una tremenda indicación como nosotros tratamos a la persona de Dios. Porque esta es la voz de Dios. No estamos aquí cuando entramos en los púlpitos para entretener al pueblo. Estamos aquí para entrenar al pueblo en su palabra. Y es importante que nosotros comprendamos eso. Hoy es el día de Domingo de Ramos. Y tenemos tres acontecimientos en, históricamente en relación con Jesús. Y tenemos, primeramente, es la Navidad, en cuanto celebramos la encarnación de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Y todo es absolutamente simbólico. Llegamos al segundo gran acontecimiento que es hoy día, en cuanto la iglesia ha escogido, universalmente hablando, de celebrar el Domingo de Ramos. Otro, otro evento donde es completamente celebrado simbólicamente y ignoran la persona real de Jesús. El tercero es el próximo domingo, el día de la resurrección. Igualito. Aquí se trata de simbolismo tras simbolismo tras simbolismo, donde el pueblo está muy, muy, muy acomodado este, y, eh, con la idea del simbolismo. Porque el pueblo nunca ha querido tratar de cara a cara con la realidad de la persona de Jesús y ese problema sigue igual hoy día. Esta mañana estaba sintonizando el noticiero en Lima, donde las gran gran colas y estaba el noticiero para la gente entrar en la iglesia católica romana buscando la bendición de los ramos. Y eso es muy común por todas partes de Latinoamérica, en todos los países en Latinoamérica donde yo he estado. Muy, muy común. Donde la gente busca la bendición de un ramo que acaban de comprar por, uno, un, por unos 5, 8 soles y que vengan, van a la iglesia para que sea bendecida y con ese ramo regresen a sus casas para supuestamente a bendecir sus hogares, sus familias y quién sabe qué más. Y la cosa es que nosotros estamos más enamorados con el simbolismo que con la realidad de la persona de Cristo. Y eso fue precisamente lo que sucedió en este gran triunfar, que ha sido titulado así, cuando Cristo entra en Jerusalén. Todo fue simbólico hasta que descubrieron la realidad y lo real de por qué él entró y luego el mismo pueblo que estaba cantando Hosanna en las alturas fue el mismo pueblo que estaba cantando después que él se ha crucificado, crucificado, crucificado. Y nada más ha cambiado hoy día. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Mateo capítulo 21 del versículo 1. Al 11. Y note conmigo, yo estoy leyendo de la versión de la Biblia, la Biblia de las Américas. Yo sé que en esta iglesia, como en muchas otras iglesias, hay un sinfín de versiones que uno es, ha escogido para estudiar. Pero vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Comenzamos. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a berfagé junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndole, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Y si alguien os dice algo, decir el Señor, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando él dijo esto. Decir a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y, mont y montado en una asna y en un pollino hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y le hicieron tal como Jesús le había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y, y, y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo... Josana al hijo de David. Josana al hijo de David. En otra palabra. En otra palabra. Sálvanos ahora. Gran Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Josana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén. Dice. Toda la ciudad se agitó. Diciendo. ¿Quién es este? Irónicamente. Más de dos mil años después, todavía la gente está haciendo la pregunta, ¿Quién es este? Y no estamos hablando de los incrédulos, no estamos hablando de los mundanos, estamos hablando de los religiosos, de aquellos que dicen que son creyentes, de aquellos que dicen que son cristianos. Es lo que dicen, pero todavía están con la gran, están con la gran pregunta, ¿Quién? es este. En versículo 11, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, aquí lo que tenemos en todos estos versículos, ¿eh? hay mucho, mucho para desempacar, pero no tenemos el tiempo. Se a tener que darle una perspectiva, una corredita, ¿ves?, de unos conceptos para llegar al punto que yo quiero clavar, que va a ser en versículo 8 y 9. Porque hay aproximadamente como 10, 11 acercamientos a este gran pasaje de versículo 1 al 11, donde tú puedes invertir literalmente dos, tres semanas en cada punto. Pero quiero llegar a un, a un asunto porque. Eh, a un, un asunto en particular, porque el problema está que el pueblo religioso no ha cambiado en dos mil años con todo respeto. Note lo que pasó en este día en cuanto la iglesia ha decidido escoger de celebrar ¿no? el Domingo de Ramos. Aquí hubo una coronación humilde, una coronación humilde. De Cristo. La mayoría de las personas hoy tienen poco conocimiento de la primera mano de una verdadera monarquía. Y esa era la época en cuanto Cristo estaba caminando la tierra. Los que poseen el título del rey o reina en las sociedades postmodernas de hoy día a menudo gobierna solamente en nombre y nada más como la reina de Inglaterra, ¿no? Teniendo poco o ningún poder de responsabilidad del gobierno. Pero con frecuencia, una coronación compleja es el único reconocimiento que ellos conseguirán. Y es precisamente lo que le pasó a Jesús, la cual no tendrán consecuencia alguna. Pero hasta los tiempos modernos, la coronación de un, de un este, ¿cómo dice? monarca iba acompañada de un despliegue de gran esplendor y pompa. Al rey lo vestían con las vestimentas y de, y de las joyas más costosas. Y lo conducían por la ciudad de la capital, ¿no? En un carruaje, en un coche, en un carro adornado y tirado por imponentes de caballos. Acompañado estaban sus cortesanos y, lo, y los dignatarios extranjeros que se invitaban. Y a continuación venían un, un gran séquito de soldados, de los mejores soldados de la nación. Y en muchas naciones también participaban dirigentes, participaban dirigentes de religiosos de más alto rango. Y luego en el apogeo de los acontecimientos, el rey por fin se presentaba con un cetro. Se le presentaba un cetro y se sentaba sobre una gran piedra sagrada. O, particulaba, o participaba en un algún otro ritual que significaba la transferencia del poder y autoridad a sus manos. Y es lo que nosotros esperábamos que iba a pasar con Jesús. Músicos tocaban y cantaban. Las multitudes entonaban cánticos espontáneos de alabanza a su soborano. Cada parte de la ceremonia estaba diseñada para resaltar la majestad de este rey. Para resaltar la gloria de este rey. Para resaltar el poder de este rey. Para resaltar la dignidad del monarca. Y en su curación, por ejemplo, en el año 1838, la reina Victoria de Inglaterra usó una corona incrustada con gigantes rubíes y zafiros que rodeaban un diamante con 309 quilates. No te puedes imaginar eso. Y su cetro lo coronaba, lo coronaba con un diamante incluso más grande, cortada de la estrella de África y con un peso de 516 quilates y medio. Esa es la coronación de un rey. O una reina. Pregunta. ¿Esa fue la coronación de Jesús? ¿El creador del mundo? ¿El rey de reyes? ¿El señor de señores? No nos parece que así fue. Con razón nosotros, los religiosos. Aquellos que decimos que somos creyentes y cristianos. Ni siquiera le damos el reconocimiento verdadero. Que Él merece. Mira de nuevo. Porque aquí en Mateo capítulo 21. Del versículo 1 al 11. Describe, describe que. Describe la coronación más importante. Que el mundo ha presenciado alguna vez. Pero se trató. De una coronación en marcado contraste. Con lo que se acaba de describir. Esta fue la verdadera coronación de un verdadero rey que fue afirmado como rey y en cierto sentido inauguró su reinado ese día. Pero no hubo pompa, ningún esplendor y ninguna pompa indefinida. Tradicionalmente, mis hermanos, tradicionalmente a esta coronación se haya llamado la entrada triunfar de Jesús. Y todavía estamos rascando la calva. Qué triunfada de Jesús cuando nosotros hoy en día respetamos al Señor y su, y su palabra. Lo tratamos como si fuera un, un, un mesero celestial tratando de, 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 de llevando los platos. A la mesa nuestra. Esta fue su última. Aparición. De Jesús. Pública. Antes de su crucifixión. Y se trató de un acontecimiento importante. En su ministerio. Divino aquí en la tierra. Un hecho que con frecuencia. Se dramatiza. Pero nunca se estudia. Con cuidado. Y su verdadero significado. Todavía. No se entiende por la mayor parte de las iglesias, por la mayor parte de los creyentes y olvídate de nosotros que no vamos pastores. Regresamos por favor en versículo 1, Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a, Bef, a Befaje junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos. Después de sanar a los dios ciegos. ¿Te recuerdan? Que estaba en Jericó Y de guiar a. ¿Cómo se llama? A saqueo. A saqueo. A la fe salvadora. El Señor hizo su último viaje a Jerusalén. Porque eso fue. Ese fue el, el orden cronológico. De lo que había sucedido. Y cuando se acercaron a Jerusalén. Él también se acercaba. Al final de sus tres años. De ministerio. A la cual habían precedido 30 años de, de anonimato. Hay especulaciones, especulaciones, pero antes, lo, antes, antes de él aparecer, los previos 30 años, la gente todavía no conoce. Especulan un montón de cosas. Jesús estaba al punto de que a punto de llegar a la, a, a la meta final de su Padre celestial y le había puesto por delante la gente no sabía eso. Y ni hoy día la iglesia se da cuenta todavía. A medida que las multitudes seguían con él para celebrar la Pascua. Esa era la meta para ellos. Pero no fue la meta para Jesús. Pocos sabían que estaban acompañando al mismo Cordero Pascual. Ni se daban cuenta. Te imaginas esto que durante un gran censo realizado como más o menos como 10 años después de este tiempo, el número de colteros expiatorios sacrificados en la Pascua ascendía a más de 260 mil colteros esa semana. Ya que se permitía en ese entonces ya de que un cordero se ofreciera hasta por 10 personas. Haz la cifra. Saca la matemática. Saca su calculadora. Los adoradores en Jerusalén en esa semana pudieron haber ascendido mira, a dos millones de habitantes. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar dos millones de gente entrando a Cusco en una sola vez? Es poco probable. Que la cantidad hubiera sido mayor que durante esa última Pascua que Jesús celebró, indicando que la ciudad estaba llena, llena de gente. Mira, en versículo 1. Y cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Befajé, junto al Monte de los Olivos. Jesús en, entonces envió dos, dos discípulos. Pero antes que el Señor y los doces entraran aquí en Jerusalén, se detuvieron en, en la pequeña aldea de Befagé. A no ser por estar estrechamente asociado con el Monte de los Olivos y Betania también. Nada más se sabe de esta población. Nada más. Nada más. Se sabe de ella. Mira. Pero quiero que usted note al fin del versículo 1, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 1. Note lo que dice, note la última frase. Jesús entonces envió a dos discípulos. La iglesia y muchos cristianos hoy día, o crecientes, porque depende del término que te cae bien. Piensan esta semana en algo trágico. Que, que, que Jesús es víctima de todo lo que pasó. Eso es pura ignorancia. Jesús no fue víctima. te lo que dice al fin del versículo 1. Dice Jesús entonces envió a dos discípulos. Por este texto y por y por muchos otros Está claro que Jesús siempre estuvo en control de los acontecimientos que afectaron su vida. Inició su él, él inició su propio su propia coronación cuando envió a dos discípulos a obtener la montura que le entrará en cual iba a entrar en Jerusalén. Y con esto, ¿qué es lo que hace Jesús? Él pone un movimiento, un movimiento, una serie de sobresalientes que concluyeron, que concluyeron en el sacrificio voluntario y misericordioso de él mismo en la cruz, en cual había sido divinamente planeado desde la eternidad pasada. ¿Y por qué hablamos de Jesús trágicamente como si fue víctima? Él fue el que vino a iniciar todo esto. Y sabemos que desde el principio hasta al fin de los evangelios desmienta por completo el argumento de muchos intérpretes y liberales de que Jesús se dejó llevar por el entusiasmo de la multitud. No, no, no. no. Y supuestamente quedando atrapado en una trama trágica de la intriga religiosa y la política que lo tomó por sorpresa. Él no era un maestro que fue demasiado lejos en irritar a los dirigentes judíos y que se dejó llevar impotentemente a ¿eh? una ejecución, ejecución prematura. No, 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 no. ¿Sabes lo que pasó en ese día? El día que estamos celebrando hoy día es que su presencia es como la luz ¿m? que reveló el corazón verdadero del pueblo religioso, igual como hoy día. Mira la omnisciencia de Jesús funcionando, funcionando claramente aquí. En Mateo capítulo 21, mira lo que dice en versículo 2. Jesús hablando a su discípulo dijo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráemelos. Le habló a los dos discípulos que fueran a la aldea. A la aldea que estaba enfrente de ellos, donde hallarían inmediatamente una asna atada y un pollino con ella. A pesar que la aldea estaba cerca, era obvio, si estamos leyendo las escrituras es aquí, que los dos, anima los dos animales estaban fuera de la vista. Y Jesús simplemente los habría señalado. Y sin duda, el asna fue llevada allí a fin de inducir su potro a cooperar porque porque el joven pollino, ¿no? no habría dejado fácilmente a su madre y habría sido aún más difícil de manejar lo que normalmente son los asnos. Solo en la omnisciencia de Jesús podía haber sabido que el asna y su pollino en ese momento habrían estado donde se hallaba. Y sabemos, si, si tú lees, por ejemplo, Marcos capítulo 11, versículos 5 a 6, solamente Marcos, y lo pueden leer después, de Marcos capítulo 11, versículos 5 y 6. Puedes leer de San Lucas capítulo 19, versículo 33. ¿sí? Donde viene a apoyar lo que estoy compartiendo con ustedes. Y sabemos que los propietarios... Dieron fácilmente permiso para usar los animales, como les, les dijeron. ¿Por qué? Porque eran creyentes también. Dice, bueno, hermano, ¿y ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, otra vez, marca esto, no hay tiempo para leerlo. Marcos capítulo 11, versículo 2. Marcos capítulo 11, versículo 2. Y también San Lucas capítulo 19, versículo 30. San Lucas capítulo 19, versículo 30. Esto fue un gran gesto tradicional en esa época. Era un gesto de respeto y honra ofrecer a alguien un animal sin uso. Como si le dijera, este animal ha sido reservado especialmente para usted. Yeah. En versículo 4, Mateo capítulo 21. Vamos a rezar Mateo capítulo 21. Porque Mateo 21 es la fundación de nuestro texto aquí. Y nota lo que dice en versículo 4. Y ahora estoy dejando un montón de cosas afuera eh, por el tiempo. Pero nota lo que dice en versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo. Ahora. No hay nada que Jesús había hecho. Nada. Que no era bíblico. Sus hechos, sus acontecimientos lo que, lo, lo que hacía Lo que hablaba Siempre cumplía con la palabra del Señor yeah. Mateo lo explica de esta manera Todo esto aconteció Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Todavía toda la vida Y el ministerio de Jesús Se caracterizaron por dos fines primordiales Dos fines primordiales Primeramente Hace la voluntad de su Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros luchamos con cumplir con la voluntad de Dios? Le estoy hablando a la iglesia, no, las, no, las, no los, a, a los mundanos, los incrédulos, pero a la iglesia. Y nosotros llen, estamos llenos de excusas y excusas y excusas y razones y razones, porque esto no y porque lo otro no. Pero Jesús vino a cumplir con la voluntad de Dios. Bien. Marca, solamente escribe esto. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Marque eso y, y, y lee esos versículos. También Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Le voy a dar otro. San Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. También Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Márcalo, escríbelo, léelo, por favor. La segunda cosa es, vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Mesías. Él no vino a entretener al pueblo. Él vino a rescatar un pueblo que ni siquiera sabía que necesitaba ser rescatado. Para esta época, en, la, en el contexto del judaísmo, que porque ya el contexto del judaísmo, el del judaísmo ya estaba completamente pervertido y corrupto. El judaísmo de la época de Moisés y el judaísmo de la época de Jesús no era igual. Por favor, es bueno cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Mira, escribe Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Ah, San Lucas capítulo 13, versículo 33. San Lucas capítulo 13, versículo 33. Ah, San Lucas 24. San Lucas 24, versículo 25 y 27. San Lucas 24, 25, 25 hasta el 27. Y también Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21. Vamos a regresar a Mateo capítulo 21, versículo 5, por favor. No te Porque le dije que yo quiero llegar a dos versículos en particular. En Mateo 21, versículo 5, dice esto. Decir a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en su asna y un, en un pollino hijo de bestia de carga. Ahora, la hija de Sión. Se refiere a los habitantes de Jerusalén, ¿sí? ciudad a la vez es que, se, que se hace referencia como Sion. ¿sí? ¿Por qué? Porque el monte de Sion es la colina más alta y más importante de la ciudad. Pero quiero que note aquí, cuando él dice aquí, que y está citando un, un, este, la profecía de Zacarías, en capítulo 9, versículo 9. Eh, Mateo 21, 20, 21, 5 está citando la profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Eh, Mira lo que dice. Vamos, por favor, abren sus Biblias. Vamos a hojear juntos. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice. Regocijate sobremanera, hija de sión da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y e aquí tu rey viene a ti. Justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. De asna, Mire, yo sé que parece, como digo, este, incongruente, ¿no? Inapropiado, se puede usar esa palabra, que algún rey, mucho menos el rey de reyes, hablando de Jesús, debiera hacer, eh, hacer su entrada triunfal sentado. Sobre una asna en lugar de un hermoso caballo blanco en poder, en un carro real. Pero eso no fue lo que pasó. Pero eso es lo que el profeta dijo. El profeta de Dios predijo. Y es lo que hizo el Hijo de Dios. Mira, ya que ese era el plan de divino. Es que Dios hace todo lo contrario, o nosotros pensamos todo lo contrario de lo que Dios planea. En ese momento, Él no buscaba venir en esplendor terrenal, ni reinar en poder terrenal. No vino en riqueza, sino que en pobreza. No vino en grandeza, sino que en masendumbre. Y no vino a matar a los enemigos de Israel, sino a salvar a toda la humildad. Toda la humanidad. Pero lo vino a hacer en humildad. La encarnación fue el tiempo de su humillación, no el tiempo de su glorificación. Debido a que Jesús era un rey, mayúscula. Rey, como ningún otro, su coronación no fue como otro o otra coronación. Por las normas y los propósitos de los reyes terrenales, la entrada triunfar de Jesús a Jerusalén fue cualquier cosa menos triunfar. Pero las normas y los propósitos de Dios fue exactamente lo que estaba destinada que fuera. Vete a versículo 6. Mateo capítulo 21, versículo 6, por favor. Mira lo que dice aquí. Entonces fueron dos discípulos. Hicieron tal como Jesús les había mandado. ¡Qué milagro! ¿eh? ¡Qué milagro! Se supone, que somos, se supone que hoy día somos millones y millones y millones sobre millones de discípulos del Señor Jesús. Y nos cuesta. Abrir la Biblia, leerla, estudiarla, meditar sobre ella y obedecerla. Y miren aquí, tenemos dos discípulos. Yo me quedo estancado aquí en versículo 6. Entonces fueron los discípulos y e hicieron tal como Jesús les había mandado. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué? ¿Y, ¿Y hicieron qué? Lo que le mandó. Ninguno de los discípulos entre ellos los dos enviados a traer el asna, entendió el propósito. Ellos no habían entendido eso. Del Señor en esto, o los demás grandes eventos de la semana venera, veninera, pero ¿sabe qué? Fueron obedientes. Y nosotros estamos como los niños. ¿Y por qué? No, yo, te, yo tengo que saber, yo tengo que entender, yo tengo que conocer, yo tengo que comprender, yo tengo que entender por qué antes de obedecer. Qué lindos somos, ¿no? Nosotros demandamos explicaciones de Dios. Qué lindos somos. Ahora, vamos a saltar hasta versículo 8 y 9. Mateo 21, versículo 8 y 9. Quiero note, que note algo aquí. Vamos a leer versículos 8 y 9, por favor. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás. Gritaban diciendo, ¡Hosanna al Hijo de Dios! El Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosanna! En las alturas, sálvanos ahora, gran Mesías. Es lo que ellos estaban diciendo. Y cuando Jesús comenzó a entrar en la ciudad el lunes, porque mira, la iglesia ha escogido um, a celebrar el, el domingo de Ramos, pero la entrada es el lunes. ¿m? Y no vamos a discutir eso en el momento. La multitud, que era muy numerosa, por lo menos dos millones. Tendían sus mantos en el camino. Era una antigua costumbre. Y eso se encuentra ya en Segunda de uh, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. En Segunda Reyes, Segunda Reyes, capítulo 9, versículo 13. Lo pueden leer después. Que los ciudadanos, los ciudadanos echaran, echaron sus mantos en el camino para que su monarca, ¿no? pasar por encima, simbolizando el respeto que le tenían en la sumisión a su autoridad. Era como si ellos dijeran, eh, eh, um, no ponemos, no ponemos, no, pon, no nos ponemos a sus pies. Le estamos diciendo al rey, ¿qué pasaba? Aunque tenga que pasar sobre nosotros y que sea necesario. Mientras esas personas ponían su ropa, ¿no? En el camino de Jesús, otras contaban de ramas de árboles, ¿no? Y las tendían en el camino. Mira lo que dice, abre su vida en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor. Y en Juan capítulo 12, mira lo que dice en versículo 13. Juan capítulo 12, versículo 13. Nos informa que las ramas eran de palmera. Por esa razón tenemos palmeras hoy día. No es que se la inventaron, es que literalmente fueron palmeras. En Ruán capítulo 12, versículo 13, dice tomaron hojas de palmera, de palmas, ¿no? Eran palmas y salieron a, a recibirle y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Hasta la fecha lo hacen. Era un, un símbolo de salvación y alegría que representaba el magnífico tributo que se halla ya en Apocalipsis, capítulo 7. Vamos, vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Mira lo que dice en versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Mira lo que dice aquí. Él dice lo siguiente. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Había una gran emoción. Y éxtasis, mientras la multitud proclamaba alabanzas al Mesías, al Rabino de Galilea, que enseñaba con autoridad y que los había curado de sus enfermedades e incluso había resucitado muertos. A él estaban alabando. Mira, versículo 9, Mateo capítulo 21, por favor. Vamos a regresar. Mateo capítulo 21, versículo 1. Y la multitudes que iban delante de él y que iban detrás. Gritamos diciendo, Hosanna, hijo de David. El Señor ahora estaba totalmente rodeado, totalmente, por una masa humana, quizás de varios cientos de miles de personas. Algunas de las cuales iban delante de él y, iban, y otros iban detrás de, de, detrás de él. Y, esto, y tú tienes que entender lo que el pueblo estaba haciendo en ese momento. Inconstante. Era algo inconstante. Como, resultará, como resultaría ser. La gente hacía ahora caso omiso de la advertencia, porque los religiosos, el gobierno de esa época, había dado una orden. Mira lo que dice. Abre su Biblia. Juan capítulo 11, versículo 57. Juan capítulo 11, versículo 57, por favor. Mira lo que dice la palabra. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes. De que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. ¿Ah? Y él estaba en público, en el gran núcleo, en el meollo de ese gentío. Y nadie estaba informando al gobierno. Nadie estaba prestando atención al gobierno. Eh, está como Perú, ¿no? Está como aquí en Cusco, ¿no? Dan órdenes y la gente lo pasan por alto como si fuera nada, ¿no? Mira, aquí había una gran expectativa de que el Mesías traería liberación. Era tan grande que el gentío quedó totalmente atrapado en lo que desde una perspectiva humana era una frenesí, una frenesí de histeria colectiva. Muy bien, quedes ahí en el libro de Juan. Abre su libro en Juan capítulo 11, por favor. Mira, te queremos algo. Y sin embargo, completamente de acuerdo con el plan de Dios, la multitud cumplió sin darse cuenta sin darse cuenta de la profecía. Así como Caifás, ¿te recuerdas de Caifás? Sin darse cuenta cumplió la profecía cuando pocos días después declaró con arrogancia a los demás miembros en el, del Sanadín. San ¿Me lo queréis? Juan capítulo 11, versículo 49 hasta 59. Vamos a leer, ¿me lo queréis? Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, sumo sacerdote, ese año les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta lo que es más conveniente en, en un hombre que muera, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote, ese año, ese año profetizó, de, de ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Ahora, regresa a, versículo, a Mateo 21, 9, te queremos algo. En Mateo 21, 9, mira lo que dice. Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás gritaban diciendo Josana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Josana. En las alturas, según parece la multitud, aclamaba diciendo al unisono al unisono, una sola voz, Josana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La palabra hebrea hosana es una, eh, es una petición, es una petición exclamatoria que significaba salva ahora. Ellos estamos buscando qué? ¿Qué es lo que estamos buscando ¿Mm? Que La salvación terrenal, igual como muchos de ustedes. Igual como muchos de ustedes, igual como muchos de nosotros. Señor, sálvanos de esta plaga, sálvanos de esta pandemia. Solamente queremos lo inmediato. Y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Aún en medio de esta pandemia, está sacudiendo a la iglesia. Está sacudiendo los gobiernos. Esta pandemia de coronavirus... COVID-19 ha revelado todas las debilidades de los gobiernos y de la iglesia. Nos está revelando, trayendo a la luz los santulones y religiosos que pretendemos, que, que pretendemos de ser. Mira. Ellos estaban gritando, sálvanos ahora. Igual como el pueblo hoy día. Pero la multitud en ese día no estaba interesada que Jesús le salvara sus almas, igual como hoy. Sino solo que le salvara la nación de las manos de los romanos. Igual como hoy. Sálvanos de este gran enemigo, COVID-19. Al igual que los doce. Durante mucho tiempo se habían preguntado. ¿Y por qué? Hablando de los discípulos, los doce. Si Jesús era realmente el Mesías, no había, no había utilizado sus poderes sobrenaturales contra los romanos. Pensaron que por fin ahora se manifestaría como conquistador, como ellos lo habían imaginado. Estaban a punto de celebrar la Pascua, la cual conmemoraba la liberación milagrosa de la esclavitud egipcia. Que el Señor hiciera a Israel. ¿Qué mejor tiempo, qué mejor ocasión podía haber parado ¿m? para que el ungido del Señor, el Mesías, le realizara la liberación final y definitiva a la tiranía de su pueblo? La gente quería un Mesías victorioso y soberano, igual bueno, hoy día que vendría en gran poder militar para deshacer, deshacerse del, del yugo brutal de Roma y establecer su reino de justicia y honradez, donde el pueblo escogido de Dios tendría favor especial. Eso es lo que nosotros no queremos hoy en día. Pero Jesús no vino. No vino a vencer a Roma, sino vencer el pecado y la muerte. Por esa razón él vino. Nada ha cambiado hoy día. No vino a hacer guerra contra Roma, sino vino a hacer la paz con Dios por los hombres. Igual hoy día. A pesar de que los gritos del gentío eran totalmente apro apropiados y constituían... En realidad, un cumplimiento profético. El pueblo no entendía y no tenía idea del verdadero significado de lo que estaba haciendo. Igual hoy día. Mucho menos de lo que el Señor Jesús haría pronto en la cruz en beneficio de ellos. Igual hoy día. No entendieron al Señor ni siquiera a sí mismos. Jesús no entró, no entró de modo intencionar a Jerusalén como un, con, con un séquito de poderoso, de soldados que pelearían por él hasta la muerte. No, 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 no. En lugar de esto, entró con una gran chusma de personas comunes y corrientes. La mayoría de las cuales pronto se volverían contra Josana, Josana, en un par de días, crucificarlo, que se ha crucificado. La misma gente, con los mismos labios. De los dos lados labios estaban hablando. Igual como hoy día. La mayoría de los cuales pronto se volverían contra él, a pesar de la fuerte declaración que hacían de la grandeza del Señor. Y al final, nadie permanecería a su lado. Igual como hoy día. La multitud reconoció a Jesús como el hijo de David, que era el título mesiánico más común. A pedir a gritos al Mesías lo libraría. En realidad, cuando estaban rogando, ¡Sálvanos ahora, gran Mesías! ¡Sálvanos ahora! Olvídate mi alma. Estaban citando partes de ese pop, de ese popular salmo. De alabanza de Jaleal. ¿no? El salmo, eh, estaban citando salmo uh, 113 hasta el salmo 18. ¿no? El cual también era un salmo de liberación. Llamado a veces el salmo del vencedor. Casi dos siglos antes, los judíos habían aclamado a Simón Macabeo con el mismo salmo. Después de después que éste librara la, 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 la fortaleza de Acra del dominio sirio, y lo repitieron la misma cosa. La multitud sabía que quién era Jesús. Escucho bien. La multitud sabía quién era Jesús, pero no entendía ni creían realmente en lo que sabía. Ese es el problema de muchos cristianos hoy día, de muchos creyentes hoy día, de muchas iglesias hoy día. Tenían razón a creer que él era el Mesías. Sí tenían razón, el hijo de David. Y que había venido en el nombre del Señor. Pero estaban completamente equivocados a creer el tipo de libertador de libertador que él era realmente. Sabían que Jesús era un rey, pero no entendían la naturaleza de su reinado ni de su reino. Igual como hoy día. No comprendieron más que Pilato, que reinó. Que, reinó, que, que, que el que reinó, que Jesús vino a traer, del reino que vino a traer, no era de este mundo. Mira. Abre su Biblia en Juan capítulo 18. Y vamos a tratar de concluir porque me dieron el tiempo limitado. Comprensible. Pero vamos a tratar de concluir. Mira. En Juan 18, en versículo 36, dice esto. Por favor, abre su Biblia. Juan 18, 36. Mira uh -huh. lo que dice. Jesús le responde a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, Mas ahora mi reino no es de aquí. Ese es el problema de muchos creyentes y de muchas iglesias. El reino, Señor, no es de acá. Por eso es que cuando se entraron cuando se enteraron unos días después de que no había venido a liberarlos de los romanos, se volvieron contra él, como muchas iglesias y creyentes son hoy día. Cuando ellos clamaron ante Pilato que librara a, a, Bar a, a Barrabás en lugar de Jesús, ¿te recuerdo eso? Porque ya habían dado espalda. Porque ese gran libertador que ellos pensaban y que, que se habían imaginado y no lo liberó como ellos lo esperaban, le dieron la espalda y preferían a un crimen ser liberado que Jesús. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Y de muchos creyentes que están sintonizando. En Juan 18, en versículo 40, cuatro versículos más bajo. Ahí estamos en Juan 18. Mira lo que dice en versículo 40. Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. En realidad, profirieron las palabras que Jesús había profetizado en la parábola del noble. ¿Te recuerda? San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Mira lo que dice. En San Lucas 19, versículo 14 dice, pero sus ciudadanos los odiaban, pero sus ciudadanos los odiaban y enviaron una de las una delegación tras él. No escucha estas palabras: no queremos que este reine sobre nosotros. Escucharon: no queremos que este reine sobre nosotros. Los judíos querían a Jesús bajo sus propias uh, condiciones. Y no se inclinaron ante un rey que no era de su gusto, aunque fuera el hijo de Dios. Ese es el problema de muchos creyentes hoy día. Querían que Jesús destruyera a Roma, pero no los pecados que ellos valoraban, ni la religión hipócrita y superficial que tenían ellos, igual como muchos de nosotros hoy día. Pero el Señor no los iba a liberar en las condiciones de ellos. No serían librados las condiciones debajo de sus condiciones. Jesús no era un Mesías que viniera a ofrecer una, eh, una panesía de paz externa en el mundo. Sino que vino a ofrecer la bendición infinitivamente mayor de la paz interna con Dios. Pero muchos de nosotros no estamos interesados. Muchas personas hoy son receptivas a un Jesús que creen que puede darles? ¿Qué? Riquezas, salud, éxito, felicidad y todas las cosas humanas que desean. Al igual que la multitud en la entrada triunfal que la iglesia está celebrando hoy día. Aclaman en voz aclaman a voz en cuello a Jesús mientras creen que él, es, él les va a satisfacer los deseos egoístas que ellos tienen. Igual hoy día. Pero al igual que el mismo gentío, unos días después lo rechazarían y condenarían cuando no los liberaría del modo que ellos esperaban. Cuando la palabra los confronta, con sus pecados y con su necesidad de un salvador, lo maldicen y lo alejan. Igual como hoy día. Los romanos eran opresores, impíos y crueles. Y el Señor no les permitiría que sobrevivieran indefinitivamente. Pero ellos no eran el mayor enemigo del pueblo de Dios. No, 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 no. El enemigo Superior era el pecado y es el mismo enemigo nos está enfrentando hoy día, del cual no quisieran que los librara. Muchos de nosotros, yo estoy contento con mi pecado, yo tengo mi pecado a bien abrazado y lo estoy soviando y me acuesto con ella y me levanto con ella, camino con ella, hablo con ella, como con ella, voy al trabajo con ella, regreso el trabajo con ella. Y la permito descansar en mi cama. Igual. Dios. permitiría Que el santo templo. De su pueblo escogido. Fuera destruido. Por mucho antes que él permitiera. Que los opresores paganos fueran destruidos. ¿Te puedes imaginar eso? Dios está dispuesto a destruir la iglesia primero ante que ese gobierno pagano que tenemos. Porque el estándar a nosotros es mucho, mucho más alto. Y en realidad, Dios permitiría que esos mismos paganos destruyeran el santo templo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. En lo que se refiere a la verdadera intención del pueblo. La coronación de Jesús fue algo totalmente vacío. Las palabras de la multitud fueron correctas, pero sus corazones no lo fueron. En cualquier caso, él no había venido con ese, mira, no había venido en ese tiempo a ser coronado, sino a ser crucificado. Jesús era coronado un día. En, un, en una manera que era perfectamente acorde. En los tiempos de rechazo terminarían y en su nombre se doblará. Déjenme, por favor, a concluir unos comentarios aquí. En Filipenses capítulo 2, por favor, abre su biblia, en Filipenses capítulo 2. Mira lo que él dice en versículo 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Para que el nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Ese es el trabajo nuestro. De compartir ese gran evangelio para ver que se dobla toda rodilla. Mira, la primera vez que vino a proporcionar salvación para la humanidad hablando de Jesús. Pero cuando Él vuelva otra vez lo hará para mostrar su soberanía. Lo deben leer en Apocalipsis capítulo 5. Por favor, no vamos a ir en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 a 14. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 a 14. Pero vamos a cerrar con este pensamiento. Versículo 10 y 11. Versículo 11. Permíteme terminar este pensamiento, que yo sé que eso no avanza el tiempo. Pero en versículo 10 y 11, en Mateo 21. Cuando él entró en Jerusalén y toda la ciudad se agitó diciendo quién es este. Estamos hablando de Jerusalén, un pueblo super super religioso. Todos eran religiosos. Si estamos hablando de un pueblo religioso. Es igual como Cusco, super religiosos. En versículo 11, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ah, ni te das cuenta lo que ellos hicieron. Mira, el relato que Mateo hace de la entrada de Jesús, cierra con un elemento, como busco la palabra, de, 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 de perplejidad, de, per, uh, de perplejidad. Esa es la palabra que tuvo buscando, Porque después de los grandes gritos, de la aclamación, desmunieron, desmunieron de alguna manera que Jesús hubiera entrado en Jerusalén. Y, lo, y, lo, y luego los residentes los residentes de la ciudad comenzaron a preguntar, ¿y quién es este? ¿Acaso no acaban de gritar, Hosanna, en las alturas, hijo de David? Sábados, ahora! ¡Gran Masías. Y de repente, y el pueblo... ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Como muchos de nosotros hoy ¿y quién es este? La mejor respuesta que la multitud de celebrantes pudo dar fue esta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galileo. No captaron lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿no? Josana, hijo de David, rey de reyes. Y cuando no le dio lo que ellos esperaban, lo reducieron a un profeta. Fue lo que hicieron. Es obvio que la mayoría de ellos había puesto poca atención a lo que había estado vociferando de manera Tan ruidosa. Tú, tú tú agarras un gentío y todo el mundo comienza a gritar. ¿Y por qué está gritando? No sé, por todo el mundo está gritando. Apenas habían terminado de proclamar a Jesús como el Mesías, el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Y ahora un profeta. Común y corriente. Pero que ellos no comprendieron lo que se decía. Y cuando los sentimientos masivos se clamaron y les fue difícil decir quién era realmente Jesús. Que no fuera uh, un profeta que venía de Nazaret, de Galilea. Ya no lo llamaron hijo de David, ni lo alabaron como el gran libertador. Ahora no lo consideraban más que un profeta común y corriente, como los perros que corren por las calles de Cusco. Las personas sabían. Pero no creían. Igual como muchos de nosotros. A debido que no creían, dejaron de saber. Al igual que sus antepasados, a quienes Isaías predicó, oían, pero no entendían. Y veían, pero no comprendían. Porque sus corazones eran insensibles. Permíteme terminar con este último versículo. Isaías, por favor, abre su libro. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Por favor, tenga paciencia, que ya pronto venga a almorzar. Isaías capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Y él había profetizado y dijo, versículo 9, y dijo, ve y ve y de a este pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien. Pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos o oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Oyeron el mensaje de Jesús. Dieron fe de los milagros que hizo y ni siquiera reconocieron. La dignidad del Señor, igual como hoy día. Sino que rechazaron su condición de salvador y su señoría. Su señorío, igual como hoy. Eran totalmente terrenales, materialistas y satisfechos de sí mismos. Igual como hoy día. Lo único que les interesaba eran los reinos de este mundo, no el reino de los cielos, igual como hoy día. Habrían aceptado a Jesús como rey, como un rey terrenal, pero no lo tendrían como un rey celestial. Ese es el desafío que tenemos en el pueblo religioso y en las iglesias. Hoy en día. Su pregunta, antes de orar, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy día? ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy día? Vamos a orar. Santísimo Padre, Señor, en gloria, en este día, Señor, en cuanto tu palabra nos ha confrontado a cada uno de nosotros. Señor, que llegamos al punto verdadero suyo, que es el arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando cantamos hoy día, Hosanna en las alturas, Hosanna, hijo de David. ¿Qué es lo que estamos cantando, Señor? Pero tú conoces nuestros corazones. Porque en esta semana, en cuanto en Latinoamérica se va celebrando, no es la entrada triunfal de Cristo. No es que vamos a llegar al domingo de la resurrección. No es la crucifixión de Jesús. El pueblo está más interesado en las cosas terrenales, en las fiestas, en las playas, en las borracheras. Y todo en el nombre de Jesús. Señor. Te necesitamos. Ayúdanos Señor. Pero hoy día. Como cualquier otro día. Estamos nosotros Señor. Para proclamar. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Y Señor. Cuando éramos débiles. Y éramos enemigos moriste por nosotros. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesucristo.